0: Sie haben SW2 Impuls am Montagnachmittag. Ja, mal eine kleine Frage. So unter uns. Wem würden Sie mehr vertrauen, wenn Sie nach Informationen im Internet suchen? Informationen, die klar von Menschen verfasst worden sind, die man beispielsweise bei Wikipedia findet oder in Online-Magazinen. Oder fänden Sie eher Informationen glaubwürdig, die eine künstliche Intelligenz verfasst hat? Diese Frage hat eine gemeinsame Studie der Hochschule Mainz und der Gutenberg-Uni Mainz kürzlich mehr als 600 Menschen gestellt und das mit einem, wie ich finde, sehr überraschenden Ergebnis. Die Studienteilnehmerinnen und Teilnehmer haben nämlich menschengemachte Inhalte und KI-generierte Inhalte ähnlich glaubwürdig oder vertrauenswürdig eingeschätzt. Professor Franz Rotlauf lehrt Wirtschaftsinformatik und BWL an der Mainzer Uni und ist einer der Autoren der Studie. Herr Rotlauf, hat Sie das auch überrascht?
1: Nein, also wir... Eigentlich haben wir sogar erwartet. Also wo wir überrascht waren, waren dann, wenn man differenziert reinschaut, dass äh, ja die Kompetenz und die Vertrauenswürdigkeit, die wurde eigentlich gleich eingeschätzt. Wo wir überrascht waren. Das war in der Tat, war dass so die Klarheit äh, der Präsentation und das Vergnügen beim Lesen eigentlich bei den Inhalten, die durch Large-Language-Models, also eine KI generiert wurden, dass die da höher waren. Mhm. Aber wir haben sie in der Form nicht erwartet. Also wir haben damit gerechnet, dass es eigentlich ungefähr gleich ist.
0: Okay, wie, wie erklären Sie sich, dass jetzt gerade eben die Klarheit oder die Anziehungskraft von solchen KI-Texten höher ist oder höher eingeschätzt wird?
1: Wenn Sie eine KI, also ein Large-Language-Model betrachten, dann wird es ja mit einer großen Menge an Text trainiert, den Sie finden aus Büchern, Texten, auch, auch Wikipedia-Artikel haben ja am Ende dann auch den Weg gefunden in die statistischen Modelle, die den Large-Language-Models zugrunde liegen. Und wenn Sie dann durch ein derartiges statistisches Modell dann Text generieren lassen, dann kriegen Sie da natürlich sowas wie ein Best offen Mittelwert über all die unterschiedlichen Dokumente, die das Modell für zum bestimmten Thema gesehen hat. Und dadurch ist es mehr Standard und dadurch vielleicht auch für die Leute mehr intuitiv zugänglich. Mhm. Das ist. Genauso, vielleicht so ähnlich, wie wenn sie, wenn sie Leute fragen, ob sie Gesichter schön finden, dann finden Personen oder Individuen eigentlich nicht jetzt besonders auffallende Gesichter schön, sondern eigentlich mehr Gesichter, die exakt Norm, dem Durchschnitt entsprechen. Wahrscheinlich ist es so ähnlich dann auch mit den Texten.
0: Sie sprechen jetzt bei diesem Ergebnis von einer gefährlichen Paz-Situation zwischen Mensch und KI. So haben Sie die Pressemitteilung zu dieser Studie überschrieben. Inwiefern gefährlich?
1: Gefährlich ist, dass wir als Menschen so haben, ja, das Gefühl, wir haben den vollen Überblick und wir können total beurteilen, ja. wer uns gegenüber sitzt. Und das ist eine Illusion mit dem Zeitalter von Large Language Models. Also in Large Language Models wissen wir eigentlich nicht mehr, ob eine Seite von einer KI generiert wurde, wenn es über Standardthemen gibt oder ob sie von Menschen geschrieben wurde. Sie können sich jetzt vorstellen, wenn Sie so eine vor drei Jahren eine Google-Suche gemacht haben, sind Sie auf irgendwie Webseiten gelandet und allein wenn Sie eine Seite gelesen haben, na, und Sie haben ein bisschen Erfahrung mit irgendeinem Thema, dann können Sie einschätzen, hat es jemand geschrieben, der überhaupt keine Ahnung hat, oder hat es jemand geschrieben, der der ein Profi war. Ja. Und jetzt hat es eigentlich gewandelt. Jetzt können sie, meine Studierende können praktisch top arbeiten, schreiben zu irgendeinem Thema, das sich ihnen vorgibt und die hören sich gut an. Und dann sitze ich davor und muss dann unterscheiden, es stammt es jetzt wirklich von meinen Studierenden oder stammt es von einem Menschen, der diesen Text verfasst hat oder hat jetzt eine Webseite, die sie auch im Netz finden, hat die eine Maschine verfasst. Und das heißt, die Unterscheidung zwischen dem, was ein Mensch verfassen kann und der vielleicht auch darüber nachgedacht hat und es reflektiert hat, und der Maschine, wo das Ergebnis am Ende des aus einem statistischen Modell rausfällt. Die Unterscheidung können Sie in Zukunft nicht mehr
0: tätigen. Eine Uni in Prag, die Wirtschaftsunion in Prag, hat ja auch kürzlich gerade erst angegeben, dass Sie Bachelorarbeiten, also dass das für Sie keinen Sinn mehr macht. Sie geben das, diese Praxis auf, weil Sie eben auch sagen, Sie, es ist quasi nicht mehr zu sagen, sind diese Arbeiten tatsächlich eben von Studierenden oder von der ja. KI. Wie, wie können oder wie müssten wir mit diesem Problem umgehen aus Ihrer
1: Sicht? Und Weil Sie gerade das Beispiel gebracht haben, wie gehen wir mit Arbeiten um die von Studierenden geschrieben wurden. In Zukunft alleine, wenn ich die Arbeit habe, kann ich die nicht mehr bewerten. Ich kann die nur bewerten, wenn ich danach dann mit dem Studierenden in ein Gespräch komme und mich mit der Person unterhalte und ich dann validieren kann oder verifizieren kann, dass ihre sie die Arbeit geschrieben hat und das Wissen darüber hinausgeht, über das, was dort steht. Allgemein funktioniert es noch nicht. Also wir stehen vor dem Problem, dass wir nicht mal unterscheiden können. Das heißt, Sie müssten eigentlich zu einer Kennzeichnungspflicht kommen, wenn Sie Texte haben, die komplett äh, von Maschinen generiert wurden. Weil sonst wissen Sie ja nicht, ist das etwas, was ein Mensch danach noch wirklich überprüft und reflektiert hat oder ist das aus einer Maschine rauskommen? Sie können damit sehr, sehr große Mengen Text sehr einfach produzieren, eine komplette erfundene Welt erzeugen, sie können Fake-News erzeugen, sie können erfundene Professoren erzeugen, die irgendwas erzählen über ein Thema, was sich gut anhört. Wo sie nicht unterscheiden können, hat es jetzt der Franz-Roddorf geschrieben oder hat es jemand anders geschrieben, wenn sie da oberflächlich drauf schauen. Und deswegen plädiere ich ja nicht dafür, dass zumindest die wohlwollenden Marktteilnehmer na, das, was mit einer KI generiert wurde, wirklich kennzeichnen. Hm. Man hat nämlich böswillige Marktteilnehmer, die irgendwelche Kampagnen starten, um jemanden zu beeinflussen, die können sie mit so einer Kennzeichnungspflicht natürlich natürlich gut erwischen.
0: Was glauben Sie, wie groß ist sozusagen das Bewusstsein für dieses Problem, dass eben bei Texten, die wir irgendwo vorfinden, dass da künftig kaum mehr klar zu sagen ist, woher die kommen oder wer der Urheber dieses Textes ist?
1: Ich glaube ne, dass das Bewusstsein existiert. Wenn ich jemanden frage, nee, nee. also sie sehen zuerst dann, es ist ja nicht so, dass in dem Text, der irgendwie draufsteht, der ist von der Maschine generiert. Die Leute, die mit dem was zu tun haben, ne, denen ist das Problem schon bewusst. Also auch diese Diskussion äh, bei Forschern jetzt in dem Bereich von Maschinen lernen,
0: also für die ist das eine
1: Riesenbedrohung.
0: Welche Möglichkeiten bleiben uns dann, Herr Rotlauf? also sozusagen um dieses Bewusstsein wieder ein bisschen zu schärfen? Dafür dass diese Schwierigkeit zu sagen, wer hat eigentlich diesen Text verfasst?
1: Also aus meiner Sicht ist das entscheidend, weil zu dem Zeitpunkt, wenn sie nicht mehr unterscheiden können, anhand eines Textes, ob etwas erfunden ist oder ob etwas geschrieben ist durch eine, durch eine Maschine oder ob es ein Mensch verfasst ist, dann kommt es eigentlich darauf an, was für ein Wissen sie darüber haben, mit Medien, mit Inhalten im Netz umzugehen. Und da kommt aus meiner Sicht auch der Schule eigentlich eine entscheidende Bedeutung bei, weil sie dürfen den Schülerinnen und Schülern nicht mehr nur Wissen beibringen, sondern sie müssen ihnen beibringen, wie sie denn das Wissen oder die Informationen, die sie im Netz finden, wie sie die passend sortieren können also wie sie einen Inhalt anschauen und sagen, kann das stimmen, kann das nicht stimmen, kann das irgendjemand nutzen, verfolgt er mit jemandem eine Absicht und ich nehme das erst einmal, glaube ich es nicht, sondern ich suche erstmal nach alternativen Positionen und am Ende muss ich mir dann mein eigenes Urteil eigentlich fällen. Und dazu, glaube ich, brauchen wir auch eine neue Art von Unterricht an den Schulen, wo ich die Schülerinnen und Schüler Erziehe dazu, kritischer mit dem umzugehen, was sie eigentlich um sich herum auch im Internet beobachten, wo ich nicht einfach nur sage, es ist gegeben und that's it, sondern ich muss von diesen bisher sehr wissenszentrierten Vermittlungen, die Wissen gibt es genügend im Internet, hin zu einer Medienbildung kommen, dass ich mich kritisch mit den Inhalten auseinandersetze.
0: Professor Franz Rudloff von der Gutenberg-Uni Mainz zusammen mit Wirtschaftsinformatikern der Hochschule Mainz hat er ja für eine Studie Menschen befragt zur Glaubwürdigkeit von KI-generierten Inhalten und von Menschen erstellten Inhalten und beide kommen ähnlich gut an. Darüber haben wir gesprochen in SWR 2 Impuls. Herr Rotlauf, danke Ihnen sehr.
1: Danke Ihnen auch für das Gespräch.